0: Всем привет! С вами первый подкаст для офтальмологов Делимся выступлениями известных лидеров мнений в сфере офтальмологии Самые интересные и актуальные доклады от ведущих специалистов в нашем подкасте Внимание! Информация предназначена только для специалистов сферы здравоохранения И не является рекомендацией по лечению Не занимайтесь самолечением При любых недомоганиях обратитесь к врачу Добрый день, дорогие коллеги. Я надеюсь, вы меня хорошо слышите, видите. Мы продолжаем традицию встреч в интернете. Я думаю, здесь есть и позитивные в этом, потому что это позволяет увидеться, вот как я вижу здесь, не только офтальмологам России, но и офтальмологам наших нашим соседям. Мы очень рады что такой формат, интернет-формат, он позволяет встретиться, в общем-то, с друзьями, которых давно не видел. Я всем передаю привет, кто меня лично знает. И сегодня мы будем с вами говорить о очень серьезной теме, которая касается сложной диагностики аутоиммунных заболеваний роговицы. Даже в рамках вот компании Урсофарм были вебинары весенней сессии, когда как бы говорили, ну это, скорее всего, вот аутоиммунная патология. Я подумала, что настало время поднять этот вопрос, потому что очень много бывает случаев, сложных случаев, пациенты часто обращаются уже поздно, когда, к сожалению, не удается восстановить зрение. Поэтому мы переходим Дальше уже непосредственно к разбору этой темы. Что же такое аутоиммунные кератиты? Это довольно большая группа заболеваний, в основе которых лежит дисфункция иммунной системы. Именно нарушение иммунного реагирования приводит к развитию воспаления, деструкции ткани, наружной оболочки глаза. Как правило, это роговица. Но довольно часто это бывает сочетанные поражения роговицы и склера, так называемые, склерокератиты или кератосклериты. Все зависит от того, с какой, с какой оболочки начинается воспаление. Многие пациенты, а иногда и доктора ошибочно думают, что вот при иммунных заболеваниях наблюдаются иммунодефициты. Это вовсе не так. Напротив, иммунная система, она даже иногда более гиперреактивна, но она гиперреактивна в отношении тканей человека. Поэтому наша задача вовремя это понять, распознать и остановить эту гиперреактивность, направленную против разрушения собственных тканей. Сложность заключается в том, что клинические симптомы, При аутоиммунных кератитах они очень похожи на симптомы некоторых инфекционных заболеваний, в частности герпетических, например, а также аллергических кератитов, поскольку там тоже есть элементы иммунного повреждения, и нейротрофических кератитов. И в диагностике очень важно именно собирать правильный анамнез, уточнять наличие у пациента системных заболеваний или жалоб на какие-то другие органы, в первую очередь это органы, суставы и, конечно, направлять на соответствующие лабораторные исследования. С какими заболеваниями наиболее часто нам приходится сталкиваться? В первую очередь это системные заболевания соединительной ткани, так называемые ревматические заболевания, это ревматойно-артрит. Также это может быть синдром Шигрена, мы здесь говорим не просто о синдроме сухого глаза, а именно уже поражение роговицы, а синдром Шигрена может быть как первичный, так и вторичный, а вторичный как раз таки связан со всей этой линейкой диффузных болезней соединительной ткани, и системных воскулитов, в частности генолематозом вегенера, красной волчанкой, склеродермией, периартериитом, улехандритом и рядом других состояний. Если аутоиммунный кератит развивается на фоне уже развернутой клиники системного заболевания, здесь диагноз часто мы можем поставить. Но, к сожалению, бывают случаи, где-то это одна десятая, одна двадцатая, когда первые симптомы появляются именно со стороны органа зрения. Либо это склериты, либо это кератиты. Крайне редко это может быть увеит. И вот тогда... Диагностика затруднена, выделяется так называемая язва мурена. Это может быть либо заболевание, только связанное с аутоиммунным процессом роговицы, тогда действительно выставляется такой диагноз. Но бывают и случаи, когда начинается с роговицы, и мы таких случаев видим в практике, а спустя год-два разворачивается полная клиника системного заболевания. Тогда мы уже этот диагноз язва мурена меняем на соответствующий диагноз иммунного кератита или язвы при конкретном заболевании. Для того, чтобы понять, почему же это происходит, мы буквально кратко вспомним строение роговицы. Некоторые акценты растают. Я думаю, что вы хорошо помните, что роговица – это уникальная иммунная ткань, обладающая иммунной привилегией. И по сути нет развитой иммунной системы в роговице. Вся иммунная система, охраняющая поверхность глаза, она сосредоточена все клетки иммунной системы в конъюнктиве и в слезных органах. В роговице есть только небольшое представительство лимфоцитов и дендритных клеток, которые располагаются в уровне, на уровне базальной мембраны эпителиального слоя. Основная масса волокон в строме – это, безусловно, коллагеновые волокна. А коллагеновые волокна они присутствуют во всех соединительных тканях, во всех структурах соединительной ткани. И поэтому, если мы говорим о развитии аутоиммунного воспаления на соединительную ткань, то логично предположить, что соединительная ткань роговицы, то есть коллагеновые волокна, а также эластические волокна, входящие в белки, андротин-сульфат, сульфат Все это может также воспаляться при иммунных болезнях. В роговице определяется несколько типов коллагена. Должна сказать, что в склере там тоже есть отличия по коллагена по типам коллагена. Именно поэтому при ряде заболеваний мы видим, например, чаще периферические поражения роговицы, при других заболеваниях мы можем видеть центральные поражения роговицы, для ревматоидного артрита вот могут, вот этот, так, так, так называемая самая распространенная причина, могут формироваться и периферические, и центральные поражения, и поражения склеры. Ну а когда происходит воспалительный процесс, то мы понимаем, что Идет инфильтрация ткани воспалительными клетками. Если мы говорим о микробном поражении, то чаще это нейтрофилы. А если мы говорим, например, о аутоиммунном неинфекционном поражении, то здесь преимущественно это лимфоциты, которые могут локализоваться и в структурах эпителия, и проникать уже в стромы, вплоть до разрушения стромы, лизиса эпителия и формирования язв. Поэтому основным, конечно, ключевым моментом развития заболевания является формирование антител к коллагену. Кроме того, идет разрушение ткани, роговичного матрица, базальной мембраны, различными ферментными молекулами, ферментами воспаления, так называемые металлопротеиназы. Их также очень много типов и разные типы металлопротеиназ воздействуют на определенные, например, группу коллагенов. Здесь вы видите это на слайде. И э, чаще всего вот мы сталкиваемся с металлопротеиназой 1,8, которая как раз-таки и разрушает коллагены роговицы. Кроме того, говоря о системном заболевании, мы понимаем, что у пациентов формируются разные, э, э, так скажем, э, либо иммуноглобулины, либо антитела, ну, это тоже антитела, да, либо антитела к фрагментам иммуноглобулина G, как при ревматоидном факторе, либо антитела к компонентам гидрацитоплазмы клеток при болезни Шигрена, это РО и ЛА антитела, а также это антинуклеарные цитоплазматические антитела. Все равно э, поставить диагноз мы сможем только, консультируясь с ревматологом и виде лабораторные тесты, но все эти антитела, не зря не называют да могут разрушать в том числе и структуры роговичной ткани. И кроме того, вот при язве Мурена, когда я говорила, что это изолированное поражение роговицы, выявлено аутоиммунные антитела к коллагену роговицы. Очень важный интересный факт, что ну, вот человек с заболеванием ригматической природы, он долгие годы живет, работает, принимает какие-то препараты, и у него не возникает распаление глаза. И вот Известно, что наша глазная хирургия, плановая хирургия, в частности катарактальная хирургия, либо глоукомная хирургия, а также травмы, даже микротравмы, вот, для того, что попало инородное тело или случайно тнулся, там на веточку, могут индуцировать аутоиммунное воспаление. И в такой ситуации оно уже ну, разворачивается в полную свою силу. Доказано и изучено, что при аутоиммунном поражении возможно два типа кератитов или язв. Это периферическая локализация и центральная парацентральная локализация. Почему так возникает? Потому что действительно на самом деле иммуногенез этого состояния он разный. Как я уже говорила, что основная лимфатическая система сосредоточена в конъюнктиве, и вот как раз зона перехода, зона лимба, является наиболее такой опасной. Как раз в ней концентрируются основные иммунологические элементы. И вот перелимбальные сосуды, глубокие песколеральные сосуды, мы знаем, что они немного на 05 мм внедряются в роговицу и по этим сосудам они несут в себе и иммуноглобулины циркулирующие иммунные комплексы и активированные компоненты комплимента и клетки воспалительные которые инициируют периферическое воспаление в роговицы Доказано вот, например что иммуноглобулины илиG они могут обнаруживаться и на периферии и в центре. А вот крупные иммуноглобулины первичного ответа М только на периферии роговицы. Кроме того, происходит активация комплимента по классическому пути и инициируется воспалительный процесс. Подтягиваются клетки, это дендритные в первую очередь клетки, клетки лангерганса, которые есть на периферии роговицы. И они начинают активно вырабатывать медиаторы воспаления, металлопротеиназы, интерликины, факторы некроза опухоли. Усиливается хемотаксис уже клеток воспаления из кровеносных сосудов в системы, системы. Да? Это нейтрофилы или макрофаги, лимфоциты. И усиливается их провоспалительное действие, формируется инфильтрат. Этот инфильтрат мы видим, то есть мы видим с вами локальное помутнение, отек ткани роговицы. И вот здесь очень важно понимать, что при аутоиммунном поражении Это не гнойное воспаление, хотя вот очень часто, к сожалению, начинают активно лечить антибиотиками, не получая какого-то эффекта. Иногда даже получается ухудшение. При центральных поражениях несколько иная система. Здесь, как правило, есть уже развитый синдром сухого глаза с первичным поражением инфильтрации и конъюнктивы, и линфоиды органов, в частности слезной железы, мелких слезных желез. И э, этот процесс, он, развиваясь во времени, приводит э, к микродефектам эпителии роговицы, миграции адгезии туда нейтрофилов и макрофагов, которые тоже вот, запускают уже выработку металлопротеина, воспалительных цитокинов инфильтрацию, вот, как вы здесь видите на слайде, моноцитами и лимфоцитами. То есть тоже идет разрушение экстрацеллярного матрикса, роговиц, разрушение базальной мембраны, потом вполне возможно баллонного мембраны формирование язв. Так, как мы уже говорили, наиболее частая причина и, пожалуй, вот первую очередь, что должно приходить в голову, это ревматоидная артрит. На этом слайде, конечно, показано максимальное проявление ревматоидного артрита. И действительно, когда пациент заходит на прием, мы видим у него деформированные пальцы на кистях, или, возможно, он идет с палочкой, он с трудом передвигается, то здесь уже сразу начинает включаться вот эта вот ассоциация, что а нет ли тут заболевания, связанного с системным заболеванием. Многие пациенты на сегодняшний день обращаются довольно рано, как таймолог, и у них может быть не выставлен этот диагноз, и даже значимых каких-то деформаций еще может быть нет, не видно. При ревматоидном артрите поражение родовицы может протекать и по типу периферического кератита, что чаще встречается, а также по типу парацентрального язвенного кератита. Также возможно... Переход воспаления при аутоиммунных склеритах со склеры на роговицу. В принципе, это приводит и к различию клиники, а также это приходит и к разному ответу на лечение. В ряде случаев приходится применять уже более агрессивную тактику. Какая симптоматика характерна для периферического кератита и язвы при ревматоидном артрите? Как правило, либо полное отсутствие остроты реакции, то есть спокойный глаз, как вы видите на нижнем слайде, либо незначительная инъекция, практически небольшое расширение перелимбальных сосудов в зоне именно повреждения ткани. И формируются разные по протяженности близко расположенные к лимбу, но все-таки отделенные от лимба небольшим перешейком, Практически микро-микро помутнение и сразу почти формируется дефект. Дефект может достигать средних слоев стромы и при позднем обращении даже могут формироваться перфорации. Я покажу вам еще один такой слайд. Что еще типично для таких пациентов? но ну, не в 100% случаях, но довольно часто встречается так называемый воскулит сосудов лимба. Вот здесь вы видите разные клинические примеры. И это также проявление иммунного воспаления в эндотелии капилляров конъюнктивы и мелких артерий и венов. Что мы видим? Расширение извитости этих сосудов, возможно микро- и макроаневризмы. И даже мелкие петхиальные кровы излияния, как правило, соответственно, зоне этой язвочки. Как дальше протекает заболевания? Вот обратите внимание, это вот также вот очень типично. Здесь более даже, вот, трудно сказать, это, это больше центральное или периферическое, среднее. Да? Вот мы видим здесь практически на м- парацентральном такой округлый дефект. Глаз практически спокоен. Но ну, есть слезотечения, светобоязнь, это видно вот по снимку. Заболевание может протекать медленно, торпидно. И вот этот вот дефект небольшого размера он может сохраняться довольно долго. Мы даже не знаем, когда это начинается, если нет гиперемии и нет такого резкого болевого синдрома. Но... В ряде случаев, наоборот, там может бурное течение, как вы видите на правом слайде. Мы видим здесь уже такую более разлитую инфильтрацию и глубокое поражение, практически захватывающее почти весь периметр. Все окружно. Также типично поражение двухстороннее, но, как правило, оно симметричное. Мы понимаем, что это заболевание хроническое, что оно течет многие годы и характеризуется рецидивирующим рецидив, обострением, правильно сказать. И вот один из клинических пример от нашей пациентки, Это тоже вот этого года пример. Вы видите на правом глазу периферический небольшой дефект, он здесь окрашивается флюоресцином, а левый глаз он уже болел ранее, мы видим множественные помутнения, которые уже достигают даже центральной зоны роговицы. Здесь на периферии тоже есть накопление флюоресцина. Еще одно очень тяжелое заболевание, крайне даже бы тяжелое, я бы сказала, заболевание, это некротизирующий васкулит, васкулит или гранулематоз вегенера. Мы сталкиваемся, ну, наверное, все-таки довольно много с такими пациентами, и очень много пациентов впервые обращаются к офтальмологу, или даже они обращались уже и к лор-врачу, они обращались, может быть, к неврологу с головными болями, но диагноз не, не был установлен. И вот тяжелое течение поражения глаза, фиброзной капсулы глаза, это и роговицы, и склеры, приводит приводящая часто к потере зрения, даже к потере органа. Вот случается так, что именно офтальмолог начинает бить тревогу, начинает всерьез обследовать пациента, и уже путем консилиума устанавливается диагноз. Здесь вы видите один из примеров, тоже двух Обратите внимание, двухстороннее поражение. Здесь превалирует клиника склерита на правом глазу, на левом глазу комбинация идет склерита и периферического кератита. Конечно очень сложно сделать фотографии таким пациентам, есть и есть еще и в общем-то и психологическая составляющая, потому что пациенты, как правило тяжелые, они теряют зрение с низкими зрительными функциями и делать фотоархивацию таким пациентам очень сложно. Здесь на этом слайде мы видим других, другие клинические примеры. Как раз таки вот мы видим уже дискоцинета цели, выпухание периферическое, но еще немного и может произойти перфорация. Обращаем внимание на локальную инъекцию и на очень слабую инфильтрацию, светлую, полупрозрачную инфильтрацию, отсутствие микробного поражения. И нижний слайд, это другой пациент, но здесь тоже мы видим периферические дефекты, прокрашивание клюросциима. Болезнь крона – это тоже аутоиммунное заболевание и нередко поражает орган зрения. Здесь могут развиваться и склериты, и кератиты аутоиммунные, чаще всего периферические, а также и увеиты любой локализации. Поэтому тоже офтальмолог должен в общем-то, помнить про наличие такого заболевания. Естественно, это мы должны опрашивать пациенты, собирать анамнез, и даже если не стоит заболевание, спрашивать. И ручно-кишечного тракта и направлять пациента на обследование. Что касается центральных язв то здесь также очень типично частое начало на почти спокойном или на спокойном глазу. Появляется четко очерченный дефект. И этот дефект может быть разного размера. Он даже сразу может быть довольно большого размера. Буквально за сутки. Он может достигать такого примера, как вы видите на левом слайде. На правом, ну, именно как вы видите, да, на правом слайде мы видим уже многократные атаки и формирование, в общем-то, уже повторной, повторной язвы на пластик. Что характерно слабая также инфильтрация или ее полное отсутствие. То есть мы видим, как бы дефект роговицы. На практически прозрачной ткани. Как я уже говорила, быстрое формирование расширение и в ширину, и в глубину, с формированием перфорации и рецидивы. Несколько слов о синдроме Шигрена. Не только с точки зрения сухого глаза, а именно с точки зрения роговицы. Да, идет действительно лимфоидная инфильтрация слезной и слюной железы. И, как правило, есть симптоматика сухого глаза, но многие пациенты не обращаются к доктору, пока у них серьезно не пострадает зрение. И э, действительно, появление даже эрозии на роговице вызывает значительный болевой синдром, что заставляет пациента обратиться к врачу. Либо вот появление уже дефекта приводит и к индуцированному астигматизму, к изменению остроты зрения. И в такой ситуации пациент решает обратиться. Что здесь? Как правило, есть признаки тяжелого кератоконъюнктивита сухого. Может быть, даже вообще шегренивый вид конъюнктивы и отсутствие слезного миниска. Все симптомы типичные для сухого тяжелого глаза. Гиперемия конъюнктива, расширение сосудов конъюнктива, не только перелимбальные но и конъюнктивальный. Как вы видите, вот в верхнем правом, на правом углу, да, при синдроме Сигрена нередко увеличивается и пальпебральная часть слезной железы. И вот при поднях у выдернув верхнее века, мы прям видим, вот только пальпебральная, она такая увеличенная, гиперинированная. Ну и состояние оргавица, оно, в общем-то, напоминает другие заболевания. Вы ну, видите, что клиника может быть различная. Еще примеры прецидивирующие множественные эрозии вот такая шигренивая мы иногда называем роговица и здесь вот больше такого большего размера больше площади дефект и правый слайд к сожалению нам показывает на тоже терминальная стадия когда у пациентки было многократные атаки и постепенно формируется Практически тотальное рубцовое помутнение, а в центре мы видим дисциметр цели. Как я уже говорила, в ряде случаев именно хирургия провоцирует начало этого заболевания. И в этом году наблюдаются у меня двое таких пациентов. Это очень неприятно, и это неприятно и но я не говорю уже о пациенте, это неприятно очень хирург, поскольку часто операции сделаны бывают очень на высоком уровне, и все было правильно, и все препараты в послеоперационном периоде рекомендовались или закапывались правильно, а тем не менее начинаются множественные эрозии, изъязвления, и мы не можем даже остановить этот процесс, вплоть до применения очень серьезных препаратов, иногда даже системного применения астероидов. И в завершении обзора клинического поговорим вот несколько слов об язве мурена. Это прогрессирующая периферическая язва роговицы, связанная с аутоиммунным воспалением ткани. Выявлен даже антиген, который характерен для этого заболевания каль-гранули кальгранулинцы. Вообще, в принципе, чаще встречается и публикуется по публикациям это заболевание в ассоциации, видимо, все-таки с генетикой в Африке и в Индии. Найдена ассоциация с некоторыми антигенами и телей, но это не стопроцентный, так скажем, признак. Еще есть ассоциация с гельминтами. Насколько это, так скажем, точно, судить нам сложно, потому что мы с вами все-таки живем в совершенно другом регионе. Но бывает ли он в нашем регионе, в в Российской скажем так, Федерации, в окружающих странах? Конечно, бывает тоже. И есть еще также наблюдение, что развитие язвы мурены возможно у пациентов с гепатитом С, которым проводится системная терапия интерферонами, то есть иммуномодулирующая терапия. И диагноз мы такой можем поставить только в таком случае, если мы обследовали очень серьезно пациента и не нашли ассоциации с системной патологией. Вот на моей памяти год назад была пациентка, точнее, она год назад уже мы поставили диагноз граноматоза Вегенера, до этого два года назад она у нас дважды лечилась, сначала с одним глазом, затем с другим глазом, мы не могли найти никакой ассоциации, поставили язву Мурена. И вот спустя ну год или два, сейчас трудно уже не вспомнить, она поступила с клиническими проявлениями со стороны пазух носа и со стороны головного мозга. И тогда уже ей был установлен диагноз гранулематоза Викенера. То есть а вот до этого был рабочий диагноз язва Мурена. Она также может протекать... По-разному есть две формы, это благоприятное течение и быстро прогрессирующее течение. При благоприятном течении, как вы здесь видите на слайдах, на периферии, постепенно захватывая все больше и больше по окружности, развивается изъязвление с небольшой инфильтрацией, с небольшой перикардиальной инъекцией. Но возможно и более агрессивное течение, как вот уже на этих слайдах из атласа мы видим, когда язва быстро прогрессирует и по кругу, по всей окружности лимба, и в глубину, с формированием такого подрытого края, помутнение роговицы, но гнойной инфильтрацию, опять же, мы не видим. Как правило, все-таки вот полной перфорации при этой язве не отмечают. Какими же ситуациями нам нужно э, все-таки дифференцировать? Ну, Как я уже говорила, безусловно, это глазная инфекция. Но когда мы говорим о бактериальной инфекции, то мы в первую очередь по клинике дифференцируем, что это гнойная инфильтрация. И здесь, как я уже вам показываю, например, говорила, что здесь нет гнойной инфильтрации. инфильтрация светлая, слабая и по э, глубине, и по э, периферии язвы. Вот, гораздо сложнее с вирусными э, инфекциями, в частности с герпесом первого типа, и второго, и шестого, вот сейчас говорят, с зостером. Но здесь очень важен анамнез и лабораторная диагностика. Я не буду касаться кантамебной и грибковой, хотя на ранних стабах кантамебной возможно периферическое поражение, чем-то напоминающее вот, по типу переневрита. Но здесь опять же вношение контактных линз, возраст и так далее пациента. Гораздо чаще нам приходится дифференцировать с другими неинфекционными заболеваниями. Но в частности сразаться со стафилококковым блефоритом, с нейропаралитическими процессами, а также с периферическими дегенерациями, такими как краевая дегенерация периена, пелицидная краевая дегенерация, но ну, опять же, ведь наши пациенты, они могут быть разного возраста, они могут носить контактные линзы, есть периферическая ядра, ассоциированная с ношением контактных линз и дуговое прокрашивание, повреждения роговицы. Поэтому, конечно, вот в таких случаях бывает сложно. Когда возникают сложности, когда у одного и того же пациента могут быть разные ситуации. У него может быть и ревматоидный артрит, и он носит контактные линзы. Это, в общем-то, довольно типичное ситуация или у него прошла какая-то травма или хирургическое лечение глаза. На этом, наверное, мы не будем заострять внимание. Вот хотелось бы обратить внимание все-таки на дифференциальную диагностику с дегенерацией. То есть что такое дегенерация? Это изменение клеток роговицы, чаще всего под воздействием возраста или других патологических состояний. С какими дегенерациями, со всеми, в принципе, нет. Чаще всего все-таки, как я уже говорила, это дегенеративные изменения на периферии роговицы. И на какие признаки мы должны обращать внимание. Но все-таки даже незначительные признаки воспаления при периферических язвах присутствуют. Это боль, слезотечение, светобоязнь. Если мы говорим о дегенерациях, то здесь, как правило, бессимптомное лечение. И в том и в другом случае основной признак, на который обращает внимание сам пациент, это снижение зрения, которое в первую очередь, если это периферия, происходит за счет индуцированного астерматизма. Если мы смотрим уже биомикроскопически, то при периферических язвах истончение роговицы и изъязвление вдоль лимба, и как очень часто в проекции глазной щели, вот это, допустим, с 2 до 4 часов и с 7 до 10 часов, но, ну, конечно, она может быть любой локализацией. Дефект эпителия окружен подлежащей фильтрации роговичной стромы. Если мы говорим о дегенерациях, то здесь наблюдается, как правило, истончение стромы при интактном эпителии. Ну, и мы также должны обращать внимание на склеру и могут присутствовать симптомы эписклерита или склерита ну, за исключением мороза. Здесь вы можете посмотреть сравнительные такие признаки уже между двух дегенераций, поскольку это тоже довольно часто встречающаяся патология. И совершенно разный подход к лечению. Если мы говорим о краевой дегенерации триена, то это пациенты более ну, старшего возраста, скажем так, более 40 лет, и даже пожилые пациенты развиваются изменения на периферии, которые начинаются сверху. И видят таких часто вот капля в разных участках. Здесь вы также видите периферический дефект сквозной роговицы и уже тампонированной радужкой. Также, вот что это за белесые отложения? Это отложение липидов и, возможно, периферическая васкуляризация Истончение может прогрессировать от периферии к центру. Как правило, двустороннее симметричное поражение. Если мы говорим о пеллициной краевой дегенерации, то эта ситуация может возникать даже у молодых пациентов на спокойном глазу. Чаще всего начинается она с нижнего сегмента. Нет никаких отложений в роговице, нет трубцов, нет васкуляризации, отека, соответственно, и периферической инфильтрации. Ну и главное проявление – это нерегулярные и развитие кератоконуса. Также, в частности, мне приходилось сталкиваться вот с дифференциальной диагностикой дегенерации Зальцмана. У нас бывают такие пациенты, и они не отвечают ни на какую терапию, ни на противовоспалительную, ни на противомикробную. Что такое это за состояние? Когда под эпителем, эпителем образуются так называемые авоскулярные узелки, состоящие из паст материала. Это не что иное, как разрушенные фибробласты, которые вот концентрируются на, такими вот периферическими, на периферических участках. Как правило, это одностороннее поражение. Но Я не буду говорить о старческой дуге лимбальных поясков, а это, в общем-то, думаю, каждому известная дегенерация. Переходим к следующему разделу, это лабораторные тесты. Лабораторные тесты крайне важны, но всегда возникает вопрос, а кто их должен выполнять, эти лабораторные тесты. Но по сути, задуматься и направить на исследование, безусловно, должен офтальмолог. Если мы говорим о о дифференциальной диагностике с инфекционной патологией, то здесь это вообще задача офтальмолога, и в первую очередь, конечно, это группа вирусов герпеса. Проблема состоит, в России, по крайней мере, проблема состоит в том, что мы с вами не можем в клинической практике, в широкой клинической практике, запросто взять материал на исследование. Больше всего мы можем направить пациента на исследование, допустим, сыворотки крови, хотя это здесь абсолютно может быть не показательно. А нам нужно брать ПЦР с поверхности глаза, возможно, там, с полости рта и параллельно, конечно, уже исследовать состояние общей системы. Но я не буду останавливаться на бактериальные грибковые акантомедные инфекции, это уже такие случаи, действительно, если у нас возникают сомнения, то мы, в принципе, я думаю, вы, вы знаете, что по клиническим рекомендациям при язве роговец мы должны брать исследования на бакпосев, но с грибковой акантомедной инфекцией все гораздо, к сожалению, сложнее. А вот э, кто должен направлять на, на исследование на ревматическую патологию? Ну, здесь все решается э, в зависимости от тяжести ситуации. Если у пациента нет перфорации или нет глубокой язвы, пациент э, обследуется и лечится э, в амбулаторных условиях, тогда мы рекомендуем пациенту, направляем его к терапевту, Поскольку, ну, по крайней мере, в России, вы знаете, у нас сейчас этапное, так скажем, консультирование пациентов, и дальнейший уже этап – это направление к ревматологу с исследованием и крови, и обязательно соицы, реактивного белка, и специфических факторов, типичных для этих заболеваний – ревматоидный фактор, антинуклеарный фактор, анца или антироантила. Опять же, это не скрининговые исследования, это уже должен принять решение о выборе того или, или другого набора исследований ревматолог. Но если мы, вот, например, в своей практике, могу сказать, в неотложном отделении офтальмологическом работаем и поступает пациент экстренно, с угрозой перфорации или с перфорацией роговицы. Безусловно, все эти исследования забираются, кровь забирается в офтальмологическом отделении. Мы получаем результаты, и уже по данным этих результатов мы приглашаем специалистов или направляем пациента специалиста а параллельно, одновременно, уже назначаем неотложную терапию. С точки зрения офтальмолога, Здесь также, казалось бы, все просто, но очень часто один или два этапа из этой диагностики как бы исключаются или за невозможности выполнения, или за отсутствием времени, или за забывчивости, и это приводит в первую очередь к неправильной диагностике. Действительно, наш самый доступный метод ⁇ это осмотр щелевой лампы. Здесь надо смотреть не только на роговицу, но и на всю поверхность, на склеру. И очень важным являются такие диагностические приемы, как окрашивание глазной поверхности красителями, в частности, цином для роговицы более значимым. И здесь мы параллельно смотрим и оценку стабильности слезной пленки, которую мы проводим для диагностики синдрома сухого глаза. И также мы смотрим оценку окрашивания. Как крупного вот этого дефекта, который виден, возможно, и невооруженным глазом, но с помощью флюоресцина мы можем увидеть его истинные границы. Мы можем увидеть, накапливается флюоресцин или нет, или это уже фасетка, которая заживает. А также мы можем видеть и параллельно множество точек прокрашивания, то есть без еще видимых дефектов в эпителии роговица. Безусловно, важно оценить и слезопродукцию. Практически у всех наших пациентов, которых мы сегодня разбираем, есть значенное снижение слезопродукции вплоть до полного ее пульсия. Очень Помогает в диагностике глубины дефекта, а особенно в диагностике динамики вот на начале лечения, продолжении лечения апт Действительно, Действительно, по, с помощью этого метода мы с вами не поставим этиологическую структуру, этиологию заболевания. То есть мы не сможем сказать, что это аутоимонный процесс, или это вирусный, или так далее. Но мы очень четко можем вот именно в динамике отследить, или отрицательную, или положительную динамику. Иногда прямо в течение ну, ежедневного исследования, когда есть такая возможность, это очень помогает. Переходим к очень трудному этапу, это методы лечения. Почему трудный? Потому что здесь на первом месте стоит противовоспалительное лечение. Мы уже долго обсуждали патогенез, это иммунное воспаление. И первое, что хочется как правило, назначить это антибиотики. А как вы видите здесь, на вот этой схеме, то здесь вовсе не антибиотики превалируют, а превалирует группа противовоспалительных препаратов. И причем эти противовоспалительные препараты, они назначаются обязательно локально и очень часто требуется системное назначение. А что это за препараты? Это не НПВС, как мы привыкли думать, это стероидная терапия, глюкокортикоиды, а также иммуносупрессанты. И опять же мы чуть чуть позже обсудим, когда, какие этапы мы будем с вами выбирать. А вот противоинфекционные препараты чаще всего они назначаются только с профилактической целью. И далеко не в каждом случае, если обширная и глубокая язва, если у пациента есть сопутствующие изменения со стороны век, допустим, дисфункция мейбомиевых желез или какое-то нарушение со стороны слезных органов, а в целом все-таки это такой маленький параллельный этап. Конечно, это регенерация и обязательно постоянное восполнение слезной пленки. Итак, еще несколько слов про профилактику инфекции. То есть мы обращаем внимание на, не только на саму роговицу, но и состояние конъюнктивы, и самое главное состояние края век желез. И поэтому у этих пациентов всегда в 100% случаях востребована гигиена век. В каком объеме ее проводить, здесь мы решаем уже индивидуально, но сегодня не будем глубоко об этом говорить. Нужно или нет назначать в каплях препараты? Но вот, как я уже сказала, если есть у нас изъязвление, то в принципе нужно проводить профилактику. Эта профилактика может быть один раз в день или два раза в день. Препаратами антисептического ряда, в частности, чаще всего мы применяем препарат Вот По нашему, по крайней мере, мнению, это препарат наиболее безопасный в качестве токсичности и с широким спектром действия. Если пациент, ну, Может ли быть инфицирование у нашего пациента? Да, может быть. И это периферическое изъязвление, оно может уже потом приобретать, желтоватая инфильтрация появляется, приобретает такой слезненный вид, потому что или нарушена была гигиена, занос руками, или занос век, слезных органов, если есть частичная непроходимость, например, слезносовых путей. И вот в, такой случае, в таких случаях мы назначаем уже антибиотики. И здесь они могут... Назначаться и капельно, а в тяжелых случаях стационарии, в инъекциях. Но опять же акцент нужно делать на широкий спектр этих препаратов и на низкую цитотоксичность. Поэтому далеко не любой препарат, например препарат моксифлоксацина, я бы не стала рекомендовать таким пациентам. Потому что у нас так разрушается роговица воспалительным процессом, моксифлоксацин сам способен вызывать токсичность и гибель клеток роговицы. И переходим к непосредственно к главному лечению, противооспалительному лечению. Если у нас наблюдается медленное прогрессирование язвы, то здесь пытаемся мы ограничиться только локальной терапией. И назначаются две группы препаратов. Это глюкокортикоиды. Они назначаются практически всегда, потому что они дают мгновенный быстрый ответ прямо сейчас, через пять минут, через час после инстилляции. И в последующем или параллельно назначаются препараты иммуносупрессивные. Это в первую очередь у нас один пока препарат с вами на вооружение это препарат циклоспорина А. Если мы читаем зарубежную литературу, то там пишутся нестероидные противоспалительные препараты. А подразумевают они именно в скобках пишут циклоспорин А. Обратите внимание, что НПВС да, как мы привыкли сокращать это даже современные препараты пофина профина. в данной ситуации в остром периоде при наличии язы они противопоказаны в том числе. И конечно в такой ситуации нам нужен ежедневный мониторинг пациента, поэтому если есть угроза перфорации мы направляем его на стационарное лечение. Какие дозы? А вот дозы, к сожалению, однозначно сказать нельзя. Все зависит от активности. И до сих пор я бываю в регионах, я, ну, по крайней мере, до нашей вот, сегодняшней ситуации встречалась с коллегами в разных регионах. И всегда, когда говорит, что при язве роговицы нужно назначить дексаметазон, это вызывает такую бурную реакцию в зале и множество вопросов. Не забывайте, что именно иммунная система разрушает ткань. И если мы ее сейчас приостановим, успеем ее притормозить, и разрушение ткани, мы сможем остановить. И вот на примере наших пациентов мы хорошо знаем, что вот даже первые сутки начинаем терапию дексаметазоном, на завтра мы пациента осматриваем, у него язва уменьшается и в глубину, и начинается процесс заживления. То есть это еще раз подтверждает, что идет активное разрушение препаратов именно иммунными комплексами. И поэтому вот доза может быть даже одна капля в день, это при слабом таком воспалении может быть 4 раза в день, или даже мы инъекционно по конъюнктиву ставим. важным Еще один очень важный момент, как долго. А вот здесь как раз-таки очень короткий период. Это 3-5 дней максимум недели. И мы оцениваем состояние эпителия каждый день, как я уже говорила. И вот все-таки уже после эпителизации рекомендуем назначать препараты, Иммуномодуляторы, это вот, в частности циклоспорин. Почему мы должны, в общем-то, назначать стероиды и почему мы не сильно должны бояться заживления тканей? По этому поводу проведено огромное количество исследований. Вообще стероидные препараты это не лекарство как таковое, да, вот, как антибиотик или даже как нестероидный препарат. Это э, в общем то субстанция которая постоянно вырабатывается в организме и добавляя ее на поверхность глаза в ткани роговицы мы лишь увеличиваем концентрацию естественных стероидов это запускает синтез противовоспалительных белков в клетках роговицы в клетках конъюнктивы. Ну и вот все вот эти вот, так скажем, этапы которые здесь представлены мы это знаем там уменьшается миграция клеток блокируются провоспалительные ферменты и так далее. Второй вопрос, а как же быть с заживлением? Опять же, я уже говорила, довольно много проведенных исследований. К сожалению, большинство этих исследований зарубежные. И доказано было, что в терапевтических дозах больше влияние оказывают НПВС, чем стероиды. И вот эти эффекты на торможение эпитализации, как правило, начинаются с шестых суток и дальше от применения препарата. И, как я уже говорила, мы назначаем коротким, таким мощным, но коротким толчком эти препараты. И опять же, если мы видим, что эпитализация замедлилась, мы можем отменить эти препараты и назначить их еще потом уже после формирования капитализации. Очень важным является и симптоматическая терапия. Она хоть и называется симптоматическая, она жизненно необходима роговице. И здесь выбираются опять же препараты с наименьшей кератотоксичностью, бесконсервантные препараты, возможно различные сочетание кератопластиков и очень важно это постоянное применение слезосовместительной терапии, практически пожизненно. Действительно, я думаю, уже мы хорошо с вами знаем, что такое гиалуроновая кислота, которая применяется уже много лет у нас для восполнения водного слоя слезной пленки, для защиты роговицы и в том числе доказанная ее роль в ускорении регенерации тканей. Также есть работы, показывающие, что при воспалении любого генеза роговицы снижается количество гиалуроновой в ткани. В слезной жидкости снижается количество гиалуроновой кислоты. И также интересная работа, показывающая, что для заживления роговицы оптимальной является концентрация 0,2%. Но, по крайней мере, вот в этих исследованиях так показано. Гиалуроновая кислота обладает, вы знаете, хорошей увлажняющей, смазывающими свойствами на длительно находится на поверхности глаза, а также обладает мукоадгезивными свойствами. Мы знаем достаточно большую группу препаратов, которые применяются. Эти препараты, большинство из них без консерванта. Но кроме гиалуроновой кислоты, конечно, при непереносимости какой-то пациентам могут назначаться препараты других групп обязательно без консерванта. Что касается вот препаратов на основе флакона комода, это хилокомод, например, хиломакс комод. Это препараты, содержащие только гиалуроновую кислоту, но в разных концентрациях. 0,1 это классическая да, концентрация и 0,2 это вот хиломакс комод. Говоря о сегодняшней группе пациентов, все-таки предпочтение, наверное, следует отдавать киломакс комод по крайней мере, на, начале. Это на начальном этапе лечения наших пациентов. В последующем можно уже при стабилизации процесса перейти на более низкую концентрацию гиалуроновой кислоты. В принципе, линейка комодов чем отличается высокой молекулярной массой? которая тем не менее не вызывает э, затуманивания зрения, и обладает э, э, еще очень важным таким, э, в общем-то, полезным свойством является буферная система цитратная, которая э, при изъязвлении роговицем это вот я это видела в своей практике, э, скажем так даже бесконсервантные гиалуроновые препараты с фосфатной буферной системой, я видела, откладываются в виде зерен фосфата. К сожалению, нет снимка, но, в общем-то, вот есть такой опыт. Поэтому применение буферной цитратной системы, оно здесь, опять же, предпочтительно. Ну и понятно, что не содержит консервантов, поэтому мы выбираем этот, этот препарат. Кроме того, мы применяем и другие препараты. Это препараты в комбинации с декспантенолом, что значимо для заживления, и с гепарином. Вот хотелось бы несколько слов все-таки проговорить про гепарин. Гепарин вообще уникальное вещество. Оно настолько присут, работает в раз, в разных, при разных заболеваниях, участвует в разных процессах. И в частности доказано, что гепарин обладает и противовоспалительным действием, что в нашей сегодняшней ситуации очень важно. Он и ингибирует некоторые медиаторы воспаления и блокирует ядерный фактор КАПА и активность фактора некроза опухоли Альфа. Поэтому, опять же, есть опыт хорошей переносимости элитного применения, эффективного применения этого препарата пациентов с аутоиммунной патологией. Опять же, гепарин способствует регенерации и уменьшению неваскуляризации, что также важно при рубцевании глубоких дефектов роговицы. Препараты, даже, даже два препарата компания представляет препарат хилопарин комор в комбинации с гиалуроновым кислотой, да, это 0,1% без консерванта и препарат мазевой, то очень значимо при назначении, допустим, на ночь. Это чистый гепарин без воды и без консервантов. Поэтому ну, на основе вазелина и парафина, безусловно. Но э, отсутствие консервантов, опять же, делается препаратом выбора у наших тяжелых пациентов. Что касается кератопластических препаратов, то э, на самом деле их не так много у нас с вами в арсенале. Когда у пациента, к сожалению, возникает какая-то непереносимость, то ты понимаешь, что раз-два и отчелся. И вот здесь хотелось бы сделать, безусловно, акцент на ретиноле, это витопоз. Мы имеем уже большой опыт. Он обладает высокими регенераторными свойствами и нормализует обмен веществ, и стимулирует рост новых клеток. Ну и, конечно, мы хорошо с вами знаем декспантенолу. Двухпроцентный, достаточно высокий процент есть в составе хилозар-комод, но иногда мы комбинируем и с гелем. Когда, допустим, у пациента есть непереносимость мазевых форм, такое бывает, тогда мы дневные инстилляции хилазар-комод можем комбинировать с гелем, например, корниргидом на ночь. Препарат... Ссылка серила. Многие пациенты его так как бы предпочитают в выборе вот, Насколько мне известно, последние несколько месяцев его у нас, по крайней мере, в нашем регионе нет. Некоторые пациенты его из-за рубежа выписывали. Но я не вижу необходимости в, такой, в таком, потому что ну, он не обладает какими-то особыми зажигающими свойствами. Что касается Баларпана. То вот, говоря об аутоиммунном процессе, о таком глубоком повреждении роговицы мозга, как правило, не оказывает своего значимого эффекта на стимуляцию и баралций. Может применяться, но вот, ожидать от него каких-то больших чудес, к сожалению, не приходится. Ну, здесь мы видим депарацию лазаркомок. Я уже проговорила, что он в общем-то, очень хорошо сочетается с кислота и частотой и препарат Витопоз тоже еще раз хочу напомнить, что он не содержит консервантов, что очень важно. Если мы говорим о заживлении периферических дефектов, то довольно часто мы применяем комбинированный подход, когда на фоне противовоспалительного лечения, под контролем инфекции, мы называем... Линзы силикон гидрогелевые которые надеваются на несколько суток, максимум на неделю, и снятие и набивание этой линзы происходит в кабинете врача. Врачу. И, конечно, мы приглашаем пациента. Это, во-первых, это выбор не для каждого пациента. Этот пациент должен быть, так скажем, во-первых, не должен быть удален от медицинского учреждения далеко. Он должен легко, если какая-то ситуация возникнет. Добраться. Во-вторых, этот пациент должен быть ну, сказать, с высокогигиеническими требованиями к себе, понимающими, что это такое. В такой ситуации мы пользуемся контактными линзами. И здесь, как правило, все-таки мы назначаем пиклоксидин однократно, назначаем дексаметазон, хотя вы знаете, что в инструкциях написано «не применяют». Но, как правило, это переносит пациенты. И назначаются препараты вот, гиалуроновой кислоты, в частности, например, килозаркомод длительно. Но линза, как долго линза? Линза, конечно, не три месяца. Это может быть неделя. Потом мы снимаем, иногда повторно надеваем линзу и смотрим потом по состоянию. При быстро прогрессирующих язвах это очень серьезное все-таки всегда решение о назначении системной иммуносупрессивной терапии. Кто ее должен назначать, когда и где, это самый болезненный вопрос на самом деле. Но в принципе системная иммуносупрессивная терапия, она опять же складывается из двух блоков. Это назначение астероидных препаратов, которые дадут, Сию минут, сию минутный, там, сути эффект и значит, назначение иммуносупрессантов, которые дадут свой ответ не раньше, чем через два месяца. Обязательно здесь нужно консультирование пациента, обследование. Эти препараты, особенно иммуносупрессанты и стероиды, не назначаются. вот, вот Сегодня он поступил, пациента сегодня же мы назначили. Ни в коем случае так делать не нужно. Безусловно, первично идет обследование, в том числе на, на такие состояния, как системный туберкулез, например, который является жестким противопоказанием, на ВИЧ, инфекции и так далее. То есть мы должны первично пациентов все равно скрининга обследовать, и э, затем уже в течение первых трех суток мы должны прийти к этому решению. Мы в клинике имеем довольно большой опыт применения терапии, метилфреднизалоном. Когда у нас буквально тает роговица на глазах, развивается перфорация, проводим быстро, собираем анализы, консультируем по крайней мере с терапевтом и назначаем в отделении на химологическом пустерапию. Конечно, под контролем врача. Все остальные препараты, иммуносупрессивные препараты, назначают только ревматологи. Наша задача сказать пациенту, что вам положено написать это в выписках, что пациенту требуется усиление терапии и так далее. Опыт, конечно, имеется применение этих препаратов и, в общем-то, эффект мы видим. И от метатриксата, от микофенолата у меня есть эффект, от циклоспорина, у пациента есть такие. Но это... Как я уже говорила, это коллективное решение. Если вы знаете, что на сегодняшний день и самое последнее современное направление – это применение антифНО в частности препаратов и ряда других антиоксидантных средств, которые тоже уже сейчас активно применяются больным ревматического профиля. При язве Морены здесь, в общем-то, все опять же зависит от ее скорости прогрессирования. Это может быть пошаговая терапия, назначаем сначала местную терапию. Есть также хирургическое лечение, в частности, рекомендуется конъюнтевальная перитомия. Личного опыта не имею, поэтому не могу подробно об этом сказать. Ну и крайне редко рекомендуется системная иммуносупрессия, поскольку, как я говорила, здесь нет ассоциации с системными заболеваниями. Если у нас идет агрессивное течение язвы мурена, то мы все-таки в рекомендациях, по крайней мере, видим, что здесь есть назначение системной иммуносупрессии. Наш опыт личный, это все-таки назначение после терапии постерапии стероидами. Хирургия. Вот хирургия экстренная, как вы понимаете, это не может быть сквозная кератопластика, и даже она здесь не требуется. Как правило, экстренная хирургия выполняется покровной кератопластика, и чаще всего то, что есть сейчас в отделении, а это, это то, что есть, как говорится, у больного, это собственные конъюнктивы, и таких методик много. Если это периферическая язва, то это достаточно несложно. Если это центрально, здесь бывает гораздо сложнее ситуация. Амниотическая мембрана у нас опыт очень большой, но времена меняются, и сейчас это не такой доступный материал, к сожалению. Также мы имеем опыт покрывания покрывания аллоплантом ухимским. Достаточно большой опыт и по э, этому материалу. Также выполняется и послойная, и э, консервированная роговицей. Сквозная выполняется крайне редко при глубокой перфорации, при при обширной перфорации. Очень часто кератопластика сочетается с тарзорофией, в ряде случаев при невозможности выполнения кератопластики, даже покровной, применяется только тарзорафия. Здесь важно, что эта тарзорафия, так называемая кровавая, да, в старой литературе, когда мы, в общем-то, ушиваем веки на долгий период, ну, вот здесь вы видите, буквально это в операционно сделан снимок, здесь еще небольшая слизь, и мы видим, что Рубцовое, э, васкуляризированная бельмом, да, но не видим дефекта организм. Один из клинических примеров нашего пациента это двухстороннее поражение. Ну вот при, на примере это правый глаз, левый глаз в послед, последующем он поступал. И вы видите, вот типичная как раз локализация, типичный размер. И пациент поступил, вот у него заболело вчера, сегодня он поступил уже с перфорацией. Перфорация компонирована радужной оболочкой на фоне ревматоидного полиартрита. И здесь этот пациент уже получает метатриксат, то есть на фоне всего это произошло приема метатриксата, и было предложено, ну, была проведена пульс-терапия этого пациента, дальнейшему увеличение дозы метатриксата-ревматолога. И локального вот с первого дня под конъюнктиву дексаметазон, витабак для профилактики и хилопарин комод 6 раз в день. И вот после ушивания век, вот здесь видите, да, была покровная кератопластика вот и тарзарофии, остаются э, свободные зоны наружного и внутреннего алгоаплаза, куда мы инстилируем, продолжаем инстилировать препараты. И, и, в общем-то, через эти же небольшие просветы мы можем следить за селевой лапкой, за состоянием организма, за заживлением Показания Указание сквозной кератопластики, как я говорила, это перфорация, ну или уже, очень уже такое быстрое прогрессирование с угрозой возникновения перфорации. На самом деле, вот опыт уже у меня больше 20 лет, а если мы говорим вот о наших коллегах, то уже больше 30 лет опыт ведения именно этой патологии. Начинали действительно больше, мы проводили гертопластики в начале. На сегодняшний день это буквально единичные случаи, и не вовсе не потому, что нет материала, а потому что опыт показал, что это не является панацеей. К сожалению, очень часто либо тотальное помутнение развивается, трансплантат, возможно, отторжение, что ну, идет иммунная агрессия, она уже заведомо на иммунную агрессию, да, период на иммунной агрессии. А также, вот как вы здесь видите на этом клиническом примере, возможно, повторное формирование иммунной язвы у больного вот, синдрома Шебрена, еще швы не сняты с пересаженной роговицы, уже на пересаженной, на донорской роговице, Дефект. В завершении хотелось бы сказать, что это группа пациентов, которые требуют пожизненного лечения, как с точки зрения аутоиммунного воспаления, то есть, как правило, это, конечно, задача наших коллег подобрать такую терапию, на которой бы не было обострения. С чем может быть связаны проблемы? Потому что ревматолог, он ориентируется на свои органы, на суставы, на соединительную ткань там даже при болезни щебрена на слезы, на железы, но он не ориентируется на состояние глаза. И здесь наша задача написать в своих рекомендациях, написать на направлении э, этому пациенту, что процесс в глазу тяжелый, что есть угроза потери зрения. Вот эта вот фраза, которая для больного звучит очень страшно, на самом деле. Я больным вот всегда это объясняю, вы не пугайтесь. Это для того чтобы правильно подобрать терапию. Потому что во всех рекомендациях ревматологических есть такой, такой как бы, абзац, да, угроза потери зрения. Вот тогда э, доктор ревматолог принимает это всерьез. Тогда он думает, так, суставы нормальные, но вот тут надо дозу увеличить, потому что он может потерять зрение. Ну и, как я уже говорила, назначение слезы заместителей, иногда разной да, концентрации, в разных формах, оно пожизненно. И зависеть, конечно, будет частота инстилляции, выбор этих препаратов будет зависеть от тяжести, от повреждения глазной поверхности и количества слезы. Таким вот образом, коллеги, в заключение хотелось бы сказать, что чаще всего доимунные кератиты развиваются на фоне ревматических заболеваний. Язва Мурена мы устанавливаем, если мы исключили инфекционную системную патологию. Диагностика и лечение этих заболеваний обязательно должны быть обсуждены с ревматологом. Ну а в лечении здесь комбинация иммуносупрессивной, трофической, слезозаместительной терапии. Хирургия проводится только при угрозе и развитии перфорации. Ну и, конечно, вот при тяжелом течении язвы с угрозой слепоты показана системная иммуносупрессивная терапия. Я благодарю вас всех за внимание. Это был первый подкаст для офтальмологов. Подписывайтесь на нас и будьте в курсе актуальных тенденций и методов лечения в офтальмологии.